0: Hallo und herzlich Willkommen bei Herzensangelegenheiten, deinem Podcast zu all den Themen rund um mental-emotionales Coaching für sofort spürbare Ausgeglichenheit deiner Gedanken- und Gefühlswelt. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf die Reise, auf der du mehr über deine Gedanken und Emotionen lernst und wie du sie verändern kannst, damit du dich klarer, fokussierter und vor allem entspannter fühlst. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Podcast Herzensangelegenheiten. Heute gibt es das interessante Thema friedliche und konstruktive Kommunikation, die verbindet. Hm, hört sich erstmal sperrig an, aber meine Gesprächspartnerin und ich, da könnt ihr sicher sein, werden das mit Leben füllen, sodass jeder von euch Hörern und Hörerinnen auch was damit anfangen kann. Heute zu Gast habe ich die wunderbare Christine Hinrichs. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und ihr Spezialgebiet, Paartherapeutin. Auf ihrer Homepage, das nennen wir euch auch später, äh, beziehungsweise Christine erzählt dann noch ein bisschen was, steht Lieben heißt wachsen und ich liebe Wortspiele. Das I bei Lieben hat sie in Klammern gesetzt. Ich finde das total klasse, weil Lieben heißt wachsen und Leben heißt wachsen. Jo, kann ich beides so unterschreiben. Und. Auf Ihrer Homepage findet sich auch dieses spannende Wort Beziehungsvision. Ja, erstmal herzlich willkommen. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Und äh, ja, dann leiten wir gleich mal über. Du kannst dich gerne noch in der Tiefe vorstellen und erzählen, wie du so zu deiner Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie Schwerpunkt Paare. Ja, hallo Daniela
1: bist. und herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Das ist total schön und auch ein ganzes großes Stück aufregend, hier heute bei dir zu sein in so einem Podcast. Verfolge Podcast gerne und habe auch deine gehört. Also ich finde es ganz spannend. Das Thema Herzensangelegenheiten ähm, ist gerade auch für mich tatsächlich ein Thema, wo ich denke, da geht es irgendwie drum im Leben. Und wie du schon auf meine äh, Website, also auf den Titel so angespielt hast, ne, Lieben heißt Wachsen, also Paare und ihre Beziehung, das ist irgendwie, glaube ich, so mein Herzensstück äh, äh, und Herzensangelegenheit da, merke ich so, dass da blühe ich auf, da, da, das macht mir Freude, das könnte ich den ganzen Tag machen, ohne dass es sich anstrengend anfühlt. Und ganz eigentlich, ganz ursprünglich habe ich, glaube ich, vor genau 30 Jahren, da war ich 14, <lacht> angefangen, mich damit zu beschäftigen, was, ähm, wie das kommt, dass wir so sind, wie wir sind. Also ich habe damals Freuds Biografie gelesen und dachte, ah, okay, es gibt gute Gründe, warum wir so ticken, wie wir ticken. Und eine ganze Weile später habe ich dann noch gedacht. Und wie spannend muss das erst sein, wenn dann zwei Menschen, die ihre guten Gründe haben, warum sie sind, wie sie sind, dann zusammentreffen. Von daher bin Absolut. ich seit über 20 Jahren, also ich bin Sozialpädagogin vom Grundberuf, habe dann immer den Schwerpunkt Beratung oder Therapie gehabt, später eben den Heilpraktikerin für Psychotherapie noch dazu gemacht und diverse Beratungsausbildungen. Und seit über 20 Jahren arbeite ich eben schon in Beratungsstellen, immer mit der Idee zu gucken, wie ich Menschen helfen kann, sich selbst zu verstehen und dann daran zu wachsen. Ich finde ja sowas wie Probleme oder ähm, Herausforderungen, nenne ich das dann auch echt gerne, sind eben echte Chancen, um also da ist so eine Entwicklungsaufgabe drin versteckt. Und die zu finden, ähm, dann kann man einfach einen Schritt weiterkommen. So. Ja, also und nachdem ich eine ganze Weile mich mit einzelnen Menschen beschäftigt habe, so beraterisch, ähm, hat mich dann vor über zehn Jahren ungefähr das gekriegt, dass mich die Dynamik von Menschen, wenn sie aufeinandertreffen, also besonders Paaren, eben sehr, sehr gefesselt und beeindruckt. Und von daher habe ich nach vielen Jahren Berufserfahrung in der Krisenberatung dann meinen Schwerpunkt auf Paare verlegt. Seit einiger Zeit mache ich das auch selbstständig und ansonsten bin ich auch nebenbei oder schon immer eigentlich in Beratungsstellen tätig.
0: Wow, das ist total spannend, vor allen Dingen, weil du sagst, du hast auch mit 14 schon angefangen. Hast du wirklich ja. mit 14 Freuds Biografie gelesen? Das hört sich eher ungewöhnlich an für einen Teenager äh, in, in dem Alter einfach. Hat, also ha, hat so Psychologie dich
1: schon immer interessiert? Ja, daran muss es irgendwie liegen. Ne? So, das ist wahrscheinlich auch schon so ein bisschen in meiner Familie so drumherum irgendwie Thema ist, sich mit Menschen zu beschäftigen und so und das, also das zu verstehen, warum wir so sind, hat mich einfach total interessiert. Und ich finde, mit, mit jedem Jahr an Berufserfahrung, mit jeder Selbstreflexion und mit jeder Fortbildung und so setzen sich so Puzzleteile zusammen, dass ich immer mehr das Gefühl habe von, ja, so nach, weiß ich jetzt nicht, knapp 30 Jahren Beschäftigung mit dem Thema, ähm, verstehe ich einfach viele Sachen leichter. Und helfe total gern Menschen dahin, dass sie auch diese Schritte gehen können, das zu erkennen für sich selber oder eben für ihre Beziehung besonders. Mhm.
0: Heißt das, du bist dann eine Begleiterin, Coach oder Trainerin? Also Begleitung heißt, ähm, ich äh, helfe dir auch ein bisschen, auch mit Erklärungen, äh, selber das zu verstehen. Ein Coach ist, äh, ich leite dich an und du machst es selber. Und ein Trainer ist, ich bringe dir Dinge bei, damit du es dann hinterher selber machen kannst nach gewisser
1: Zeit. Ja, ja ich glaube, es ist tatsächlich genau so eine Mischung aus allem. Ich überlege das auch manchmal zwischendurch. Ne? Bin ich eigentlich Beraterin oder Coach oder jetzt eben Paartherapeutin? So? Und es ist alles. Ich glaube, wenn wir bestimmte Sachen verstehen, dann ist das eine total gute Grundlage, um dann zu erkennen, ich oder der andere ist jetzt gerade mal nicht doof oder nur böse oder so, sondern unser Gehirn zum Beispiel funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Und da können wir manchmal gar nicht anders. Und ne, das ist das eine, wo es so um Verstehen geht, dann was Neues auszuprobieren. Wenn ich eben bisher ganz oft das und das gemacht habe und bin nicht zu meinem Erfolg gekommen, dann macht es ja total Sinn, nochmal was Neues auszuprobieren. Und deswegen, klar, würde ich auch sagen, wenn ich ein Stück Begleiterin, Trainerin, also was anzubieten, zu gucken, könnt ihr damit was anfangen, hilft euch das und dann das zu begleiten, weil neues Verhalten einzuüben, dauert ein bisschen, da braucht man Geduld, deswegen finde ich auch das Wort Begleitung, was du gerade gesagt hast, ganz schön, es ist einfach was anderes, mal irgendwo hinzugehen oder mal ein Buch zu lesen oder über eine bestimmte Zeit, jemanden zu haben, der einen auf so einem neuen Weg ein bisschen unterstützt und immer wieder mit drauf guckt und eben begleitet.
0: Genau, und da kommt es halt auch wieder, was du eingangs sagtest, dass das Gehirn auf gewisse Weise funktioniert. Und in der Literatur, sei es Coaching oder Trainingsszene, ist es wirklich so, 21 bis 28 Tage braucht ein neues mhm. Verhalten, wenn es täglich geübt wird, damit sozusagen der ja, die, die neuronalen Verschaltungen im Gehirn sich neu verknüpfen. Ähm, ja. Dr. Joe Dispenza, von dem ich ein großer Fan bin, äh, sagt auch to rewire the brain auf Englisch. Also wirklich ganz neu miteinander mhm. ähm, verschalten. Ja. Und äh, das ja. ist auch wirklich so. Heißt im Umkehrschluss, das, was ich denke, hat auch Einfluss auf meinen Körper, auf meine Physiologie. Das ist Echt ein ganz spannender Punkt. Ähm, zu dem Thema, was wir heute haben, das ist scheinbar erstmal nicht so körperlich friedlich und konstruktiv kommunizieren und in Verbindung bleiben. Heißt, Kommunikation findet immer statt. Das war doch, glaube ich, Friedemann Schulz von Thun. Ne? Man kann nicht nicht kommunizieren. Klassiker aus der achten Klasse hat wahrscheinlich jeder in der Schule irgendwann mal was von gehört. <lacht> ähm, genau. Aber halt wichtig ist, friedlich und konstruktiv. Und du beschäftigst dich mit Paaren damit beziehungsweise mhm. ähm, ich würde es auch gerne mal erweitern. Es sind in deiner Aufgabe hauptsächlich Paare, aber es geht ja darum, ähm, ich bin in einer Verbindung, in einer Beziehung, in einer Begegnung mit einem Menschen. Das kann auch derjenige mhm. sein, zum Beispiel du und ich, wir sind kein Paar, aber wir sind gerade hier jetzt mhm. in diesem Moment miteinander ja verschaltet, verbunden. Das kann auch der Mann, der Sohn, die Tochter, die eigenen Eltern sein oder irgendwer, mit dem ich gerade vielleicht jetzt hier in einem Raum bin. Genau. Hast, ja, genau. Genau. Hast du so zu diesem Thema friedlich und konstruktiv kommunizieren, geht es da eher um das Kommunizieren oder um das in Verbindung bleiben?
1: Ich glaube, das eine ist, so die Voraussetzung, damit das andere gut und leicht gelingen kann. Also ich glaube, dass Kommunikation oder Sprache ist einfach für uns soziale Menschen ein Weg, von in Verbindung zu kommen mit meinem Gegenüber. Und natürlich auch, wenn wir nicht sprechen, ne? also das würde ich jetzt so bei Paaren im Streit, so Rückzug und so, ne? ich rede nicht mehr mit dir und dann ist drei Tage eisiges Schweigen und so. Und spätestens an der Stelle finde ich übrigens, weil du es gerade gesagt hast, wird es für viele sehr doll körperlich spürbar, was so ein Beziehungsstress mit uns macht. Ne? So. Von daher, ja, wenn ich gut sprachlich ne, im Kontakt bin mit meinem Gegenüber, dann fühle ich mich zum einen auch, also ich mich, glaube ich, mehr gesehen und de deutlich leichter in Verbindung, weil wir können Gemeinsamkeiten herstellen, wir können feststellen, ach, da sind wir unterschiedlich, aber deine Sichtweise ist ja auch ganz interessant und ähm, so also dann lerne ich bestenfalls manchmal noch was dazu und erweitere meinen Horizont, ne, das ist so dieses Thema mit Leben ist irgendwie auch immer Wachstum oder ne, sich lieben heißt auch die Chance auf Entwicklung. Aber es ist für viele Paare, also wo wir gerade bei dem Thema sind, auch echt eine der größten Herausforderungen. Wenn ich das feststelle oder Paare sich an mich wenden und die schon sehr im Streit sind miteinander, stellt sich oft raus, dass die den Blick ganz oft auf die Unterschiede gerade gerichtet haben. Und... Ähm, weil wir ja beide, ich sage jetzt mal so, vom Fach sind, ähm, ne, so ja. wie Bettina hat gesagt, ne, so Gemeinsamkeiten verbinden und Unterschiede bringen weiter. Also ich glaube sinngemäß oder ganz genau, mhm. weiß ich nicht. Aber, ne, so ja. Und das glaube ich auch. Wenn, Gemeinsamkeiten lassen sich ja leicht herstellen, da kann man ganz leicht irgendwie in Kontakt kommen, fühlt sich verstanden, verbunden, ne, denkt so, ach ja, Mensch, der andere tickt auch so. Und wenn wir an die Punkte kommen von, ah, da bin, sind wir unterschiedlich, zum Beispiel bei Paaren ist eines der Themen, was fast alle Paare aushandeln müssen miteinander, so Nähe und Distanz. Ja. Paar, also Menschen, die stehen voll auf 24-7, den anderen um sich rum zu haben. Mhm. Und es gibt Menschen, die sagen, ach so ein bisschen freie Zeit für mich, so ein bisschen mehr so Autonomie, spontan was zu entscheiden. Und, also ne, Das mag ich auch, ohne dass es bedeutet, deswegen liebe ich den anderen mhm. weniger. So, ne, aber an der Stelle, wenn es da eben als Unterschied wahrgenommen wird und vielleicht bei dem anderen auch was trifft, was der so mitbringt aus seinem Leben, aus der Vergangenheit, manchmal ja. häufig aus der Kindheit, ne, so dass, wenn derjenige nicht Zeit mit dir verbringen will, heißt das auch automatisch, du bist nicht wichtig oder du bist nicht gesehen oder äh, der möchte mag dich eigentlich nicht mehr und so, dann wird es kritisch, dann wird es zu einem Problem auch in, in Beziehung
0: Das setzt auch ein bisschen
1: voraus,
0: dass... Entweder die Paare, die zu dir kommen, stecken schon richtig tief in der Dissonanz, so würde ich es mal gerne sagen, also in, in dem Blick auf die Unterschiede oder sie sind so reflektiert, dass sie sagen, wow, wir haben das gerade gemerkt ähm, und möchten da jetzt schon was tun, damit es uns beiden besser geht. Was ist in deiner Praxis eher der Fall?
1: Ja, in meiner Praxis ist das tatsächlich so, dass der Leidensdruck schon sehr hoch ist, bevor Menschen den Schritt wagen oder dann auch tatsächlich tun, sich von außen Hilfe zu holen. Die Paarbeziehung ist ja auch ein sehr intimer Bereich. Ne? Also so wie da lässt man so andere nicht, nicht so viel so gern so tief reingucken, also auch im Freundeskreis und so wird über Probleme vielleicht nicht so leicht gesprochen, da scheint erstmal immer alles gut und dann fallen alle aus allen Wolken, wenn sich irgendwer trennt, ja. weil man gar nicht so richtig mitgekriegt hat, Mensch, ne, womit haben die eigentlich gerade zu kämpfen oder was sind deren Herausforderungen? Und von daher, ja, kommen viele, wenn einer manchmal schon sagt, so entweder wir versuchen das jetzt noch oder ich kann so nicht mehr. Und das ist natürlich eine ganz schön schon ein bisschen wackelige Grundlage, da, da ermutige ich immer sehr, noch ein bisschen Geduld mitzubringen, ne? weil, so wie du vorhin gesagt hast, neues Verhalten und so, ich vergleiche das immer mit so neuronalen äh, Autobahnen. Ne? Also wenn ja. die vierspurige Autobahn ist gut ausgebaut, immer der, der gleiche Ablauf beim Streit und so und was sie dann jetzt versuchen ist, einfach hier so auf dem Feld abzubiegen und da ist noch nichts, außer Acker. Ja. Also und es braucht einfach ganz lange, um beim nächsten Mal wieder zu merken, vorbeigerauscht an der Ausfahrt. Ich wollte doch diesmal nicht meckern, sondern mal was anderes probieren. Und das braucht einfach Geduld. Und das, das ist bei manchen Menschen, die schon sehr lange sehr für sich, ich sag mal, gelitten haben oder denen es nicht gut geht oder so, schon eine Herausforderung, sich nochmal beide zu committen. Okay, wir lassen uns nochmal einen auf ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, um zu gucken, kriegen wir einen neuen Umgang, eine neue Vision, eine Beziehungsvision irgendwie hier auf die Straße miteinander, damit es uns beiden gut geht.
0: Bevor ich auf das Thema Beziehungsvision auch eingehe, wenn diese Menschen, diese Paare, die zu dir kommen, ich gehe mal aus, davon aus, dass es immer beide sind und nicht nur einer von beiden, weil es gehört mhm. ja immer, ja. Ne, es gehören ja. immer zwei dazu, mhm. ähm, wenn die bei dir gewesen sind und das Verhalten sich ja etabliert hat, was sie ändern wollen, also dass mhm. es auch wirklich im Alltag so gelebt wird. Mhm. Bekommst du dann auch mit, ob die Beziehung weiter besteht oder ob sie beendet wird?
1: Ähm, ja, wenn Paare also oder wenn wir gemeinsam sagen, so ne, jetzt sind Sie zu einem guten Ergebnis gekommen, jetzt können Sie erstmal wieder eine Weile gut alleine oder würden sich bei Bedarf melden, dann kriege ich schon mit, ne, dass Sie es weiter zusammen zum Beispiel versuchen. Es gibt aber auch die, wo eigentlich auch schon vor Antritt der Paarberatung einer schon mit einem, mit, äh, mit einem Bein aus der Tür ist. Mhm. Da wird dann auch im Laufe der Beratung deutlich, man, hier ist eigentlich nicht mehr so richtig eine gemeinsame Basis und eine gemeinsame Vision schon noch weniger ja. zu erarbeiten. So, und ne, um nochmal auf den, die Frage von davor, weil ich das eben so auch sinnvoll und wichtig finde, So ich weiß nicht, ob du Paula Lambert kennst, ist auch so eine Beziehungsexpertin, die ein bisschen das Thema auch Sexualität mehr so um, beschreibt. Und die sagt, um, die ist mit ihrer neuen Beziehung quasi ne, mhm. so nach fünf Monaten schon mal gleich zur Beratung gegangen, weil sie sagt, wir sind eben Menschen, die schon was mitbringen. Ja. Also jeder kommt mit einem Rucksack, entweder an äh, schon Vorerfahrungen in Beziehungen oder an Wünschen oder Verletzungen oder so und wir stellen das hier gleich auf entspannte Beine. Und die hat gesagt, wenn Klasse. wir das alle mehr ein Stück präventiv machen würden, im Sinne von, ne, das ist jetzt auch so ein bisschen meine neue Ausrichtung, ich nenne das jetzt so level up your love, also du musst nicht erst ganz abstürzen, um nochmal was zu retten, sondern da, wo du jetzt bist, kannst du mal gucken, bist du zufrieden und wenn nicht, kannst du es auch noch ein bisschen ähm, in die Richtung befördern, in die du eigentlich willst. Also eben die Richtung deiner Beziehungsvision, so wie du es gern hättest. Ich finde, jeder hat verdient, in der Beziehung zu leben, die er sich so wünscht. Oder sie natürlich.
0: Richtig. Und da wir beide dann in der Beziehung halt ähm, recht viel, wie du sagtest, an Erfahrungen und Wünschen und auch Verletzungen mit. Bringen, triggert mhm. der andere natürlich auch immer genau mhm. das an. Aber das sind genau die Felder und Themen. Mhm. Äh, ja, wie du sagst, da ist Wachstum möglich, da können wir uns weiterentwickeln, wenn wir es auch zulassen. Und wenn wir es nicht zulassen, dann kommt eher der Blick auf die Unterschiede und dann fährt sich das so ein bisschen fest. Ähm, mhm. Beziehungsvision, da komme ich noch mal drauf zurück. Was genau ist eine
1: Beziehungsvision und
0: was enthält sie?
1: Hm. Hm. Wie beschreibe ich das? Ich glaube, ähm, viele kennen das vielleicht so aus Vorstellungsgesprächen beim Job, ne? wenn man dann so gefragt wird, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Mhm. So. Bei Vorstellungsgesprächen bereitet man sich manchmal ja auf so eine Frage vor. Ja. Also ich habe die gestellt gekriegt, aber ich höre das ganz oft. Und ich glaube, manchmal würden wir uns gemeinsam so eine Art Gefallen damit tun, wenn wir uns auch mal überlegen, wo wollen wir eigentlich miteinander hin? Mhm. Weil das ein Stück wie so ein Leuchtturm, auch in Phasen, wo es mal ein bisschen nebliger wird oder nicht so leicht oder so, dann aber zu wissen, hey, aber ne, das hier ist ähm, unser Weg. Also wir stehen nebeneinander und gucken in die gleiche Richtung und das ist das, was wir leben wollen und ganz oft gelingt es und manchmal ist es schwierig. So also Neulich hat eine Kollegin gesagt, so ein Bild von wenn, also das Leben ist ja so ein bisschen auf und ab, ja. ne? auch eine Paarbeziehung geht so auf und ab, erst mhm. recht in Langzeitbeziehungen und so, ne so Krisen und so und dieser Weg nach unten, das mehr zu verstehen als Schwung holen, weil man weiß, es geht danach ja auch wieder aufwärts und wenn man so ein Wissen hat, ne? dass uns eine gemeinsame Idee trägt, nämlich die, dass wir gut miteinander leben wollen, ist uns, also Beziehung ist ja irgendwie toll, wenn beide darin erblühen können, ne? nicht, nicht genau. wie einer wird groß und der andere geht so nebenher, sondern wenn das ein Raum sein kann, wo beide das Leben leben können, was sie so wollen und das auch noch miteinander verknüpft und dafür ist es schön, wenn man sich mal ähm, unterhält. Was habe ich eigentlich für ein Bild von, wie wie ist schöne Beziehung für mich? Hollywood-Filme enden an der Stelle, ne? vom, genau. ich nicht, vom ersten Kuss oder großen Moment, aber keiner weiß dann, ja, aber wie, wie wird das gefüllt die nächsten zehn Jahre, wenn wir uns dann auf sowas committen wollen? Genau,
0: also es sind einmal die Ideen, was wollen wir vielleicht
1: miteinander erleben?
0: Wie wollen wir das erleben? Es geht ja auch viel um Qualitäten. Ne? Einfach dieses Zugewandt, gemeinsam, offen, ehrlich miteinander. Und da stecken ja dann auch schon relativ viele Werte dahinter. Das ja. Einmal jetzt vorweg gefragt, wenn wir da Sprechen, bietest du eigentlich auch so etwas an? Sowas wie: Lass uns doch mal gucken, wenn wir neu in der Beziehung sind und uns verorten und einfach mal gucken, welche Ideen haben wir, welche Werte, was ist uns denn eigentlich wichtig, was kann zu einer gemeinsamen Vision halt führen?
1: Ja, also methodisch gibt es da verschiedene Möglichkeiten, ne? so sich so der Beziehungsvision erstmal der eigenen und dann der gemeinsamen beim Abgleich irgendwie zu nähern und die Werte. Diskussion ist jetzt gleich schon so ein heftiges Wort. Also, der Austausch über meine Werte ist eine total wichtige Grundlage, finde ich. Weil, ne, also von Bedürfnissen sind wir alle recht ähnlich aufgestellt. Also, es gibt ne, so die fünf grundlegenden, also Grundbedürfnisse, die uns alle vereinen. So, mhm. Aber an Werten, ne, da bin ich eben geprägt durch meine eigene Herkunftsfamilie, durch die Gegend, in der ich groß geworden bin, durch die Kultur, durch die Zeit. Also, ne, so, das ist einfach ein Unterschied, ob ich vor 100 Jahren. Und in, sagen wir, Skandinavien groß geworden bin oder ob ich jetzt hier lebe und so, ne, das, das wird Unterschiede machen, in dem wie ich mit Werten durch die Gegend gehe. Und davon auszugehen, dass mein Gegenüber, ne, so wie bei ähm, der, dem Wunsch nach Nähe, eben auch bei, bei dem Umgang mit Werten, gleichermaßen umgeht, ist einfach, glaube ich, heutzutage nicht mehr richtig, weil die Vielfalt so groß ist. Also angefangen von, wollen wir wirklich sowas wie sexuelle Exklusivität, also Treue und Monogamie mhm. oder ne, habe ich einen anderen Wert? Möchte ich gerne mich, mich frei ausdrücken können und ein offeneres Konzept leben oder also ne, Polyamor leben oder ja. so, also allein, allein wenn man auf Sexualität guckt, ist schon das Feld gigantisch groß, mhm. wenn ich mit Familien arbeite, ne, dann brauchen wir sowas wie das Thema Medien eine äh, füllt Stunden. Richtig, ne? ja. Also finde ich in Ordnung, wie lange darf, wer, wann, wie, Handy, Fernseh, irgendwas. Also über Werte sich auszutauschen und das möglichst mal entspannt ne? und nicht, wenn es gerade kracht. Das ist ein total lohnendes Feld, finde ich.
0: Ja, also das macht schon Sinn, Paarberatung präventiv
1: sozusagen
0: zu machen. Einfach um, um, Gleiche, ja. Ja, um, um die Grundsteine zu legen, um sich auch selber bewusst zu werden, weil wir kommen halt alle mit unseren Erfahrungen und die meisten sind unbewusst abgespeichert ja, oder irgendwelche ja. Verhaltensweisen und da gibt es ja. dann den entspannten Raum, Vorab das schon zu klären, auszurichten und ich finde es auch, ehrlich gesagt, gut in investierte Zeit, weil dann wird auch klar, passen wir überhaupt mhm. zusammen? Weil wenn mhm. die Werte dann so weit auseinander gehen oder die ja. Ideen, ähm, ja, ist halt die Frage, möchte man sich dann weiter darauf einlassen und auf ein Ziel und eine Vision hinarbeiten oder sagt man, puh, nee, da muss ich mhm. jetzt mich zu sehr verbiegen oder der andere muss sich zu sehr verbiegen, das würde eher äh, kontraproduktiv sein. Mhm. Genau. Ja, du hast ja schon von Verhaltensweisen gesprochen und ja, von Mustern im Grunde, die gibt es ja auch in vielen Beziehungen, eben durch unsere Herkunftsfamilie, Herkunftsfamilieerfahrung und wie wir so geprägt sind. Was kann man machen in einer Beziehung, wenn man das Gefühl hat, selber die Verbindung reißt ab zum Partner, zur Partnerin?
1: Hm. Ja, das, das wäre schon mal total gut, wenn man das merkt. Also ne, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, also sobald ich sowas mitkriege, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich gar nicht mehr so, so nah oder ich weiß gerade gar nicht mehr, ob du weißt, was mir gerade noch wichtig ist oder ob ich gerade weiß, wo stehst du so ja. in, in, mit deinen Gedanken täglich, was beschäftigt dich oder besorgt dich. Also wenn ich sowas merke, ist also auch da mein, klare, mein klarer Weg wäre kommunizieren. Ne? Also irgendwie zu gucken von wie kann ich da wieder ins Gespräch kommen. Und natürlich macht es Sinn, erstmal bei mir zu gucken, habe ich mich zum Beispiel zurückgezogen. Das passiert ähm, bei manchen Menschen dadurch, wenn sie erlebt haben, dass das, was sie sich wünschen, also Bedürfnisse geäußert haben, vielleicht nicht auf die ganz äh, konstruktivste Art, ne? vielleicht äh, mehr mit Vorwürfen oder mit Vor also Meckern oder so. Und wenn man dann merkt, man kommt gar nicht richtig weiter dann hört man vielleicht irgendwann auf zu sagen, Mensch, das ist mir eigentlich wichtig, aber ich weiß schon, das lohnt sich überhaupt nicht. Also, also höre ich von vielen Paaren, die sagen, das, das spreche ich gar nicht mehr an, da kommen wir sowieso nicht weiter.
0: Resignation ist dann eher so das Stichwort. Zwei.
1: Ja, Genau. Und dann haben die quasi ein Stück aufgegeben, dass mhm. es sich noch lohnt, so miteinander da ins Gespräch zu gehen, obwohl einfach manchmal nur der Weg nicht der optimale war. Mhm. Also man muss anderen einladen, Türöffner, ne? so ein Problemgespräch, sag ich mal, zwischen Tür und Angel, wenn der eine gerade vom Einkauf kommt und der andere nicht so die Kinder beschult hat oder irgendwas, dann ist natürlich der Stresspegel schon so hoch und wenn man dann noch ein Problem anspricht, also ich bin sowieso keine Freundin von Problemgesprächen, sondern eher tatsächlich von so Art konstruktiven Lösungsgesprächen. Sehr gut. Und dazu gehört, dass ich mich vorher mal hinsetze und überlege, was ist eigentlich mein Anliegen, mein Wunsch? Also ne, worum geht es mir? Es geht mir ja nicht darum, dem anderen was vor die Füße zu kesseln und einfach nochmal richtig den fertig zu machen. Davon haben wir ja beide nichts. Und dann geht bei dem anderen die Tür zu. Das, auch das führt ne, zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Verbindung abreißt. Ja. Wenn der andere die Tür zumacht, weil ich den anblubber, ja, dann kommen wir nicht weiter. Richtig. Da komme ich auch nicht weiter mit dem, was ich will. Und von daher ist sowas wie, ne, sich mal gut zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Also, eine meiner Ideen ist oder Ansätze ist immer, hinter jedem Vorwurf steckt ein Bedürfnis. Mhm. Und das versuche ich mit Menschen, also mit dem einen oder anderen Partner rauszufinden. Wenn du das und das dem sagst, worum geht es dir eigentlich? Was wünschst du dir in dem Moment eigentlich wirklich? Ja. Dem anderen zu sagen, du bist schon wieder erst um elf gekommen und immer hängst du mit deinen Kuppels rum und so. Könnte ja dahinter stecken. Eigentlich würde ich total gerne mal so einen Abend mit dir verbringen. Mhm. Und wenn ich aber dem anderen ne, vorwerfe, dass er mit seinen Kumpels loszieht, dann wird dann, wird das kein konstruktives Gespräch. Und ich werde nicht dahin kommen, wo ich hin will, nämlich mal einen schönen Abend mit meinem Schatz zu verbringen. Richtig,
0: weil er äh, sich dann sozusagen angegangen fühlt, unter Druck gesetzt fühlt und sagt, boah, nee, da habe ich keine Lust drauf, dann gehe ich noch öfter mit meinen Kumpels weg. Das Im genau. Grunde, es ist ja wieder dieses Grundprinzip, Darauf, wo ich meine Energie lege und sie hinlenke, davon bekomme mhm. ich mehr. Wenn ich halt meinem Partner sage, oh, du du bist total oft mit deinen Kumpels unterwegs, was macht er im Endeffekt? Macht mehr davon. Wenn ich ihm aber konkret sage, du, ich möchte auch mal einen Abend für uns haben in der Woche reserviert oder so. Ähm, und dann ist er wahrscheinlich auch gewillter, dem mhm. nachzugeben. Einfach, mhm. Ich kann ja Wünsche äußern, heißt ja nicht, dass sie erfüllt werden, aber dieses mhm. Ich-wünsche-mir-das, denke ich mal, ist schon ein ganz großer, ja, wie du immer schön sagst, Türöffner, das mag ich so. Und zu dem mhm. Wort Lösungsgespräche finde ich auch ganz spannend. Äh, Untersuchungen haben nämlich auch ergeben, wenn man sich auf Probleme konzentriert, sieht man nur diese. Das mhm. Gehirn ist so und wenn man sagt, äh, seinem Gehirn wirklich suggeriert, hey, ich will jetzt Lösungen haben, ich habe eine Idee, dann findet es auch Lösungen. Und das funktioniert mhm. natürlich auch im Miteinander als Paar. Äh, für solche Lösungsgespräche, also gesetzt den Fall, ich habe gemerkt, boah, das nervt mich total. Mein Partner ist ständig auf Achse. Ich möchte auch mal was mit ihm gemeinsam machen. Ich fühle mich so, ja, gelassen, zurückgesetzt, wie auch immer. Ich möchte ein Lösungsgespräch. Hm, macht es Sinn, da so richtig Tamtam -Tam zu machen und offiziell zu sagen, du, ähm, ich habe da so ein Thema, lock dir mal eine Stunde, ich möchte mal mit dir drüber reden oder kommt das dann beim Partner eher auch mit Druck an oder einfach nur zu sagen, wäre das halt die bessere Variante, du, mir ist, liegt da was auf dem Herzen, da würde ich gerne mal mit dir in einer ruhigen Minute reden.
1: Ja, also ich merke das ja schon so, wie du das gerade ne, formuliert hast, wäre ich bei dem zweiten, wäre ich dabei. Ne? Beim ersten würde ich schon denken, mm, ich weiß nicht, ob ich da gerade so Zeit für habe und Lust. Mhm. Also, also in ich finde schon, dass bei manchen Paaren bietet es sich sehr an, sich tatsächlich zu verabreden. Ja. Ne, weil einfach zu warten oder zu hoffen, dass beide in einen entspannten Modus kommen und genügend Zeit haben und auch mal den Kopf frei, um ein für mich wirklich wichtiges Anliegen zu besprechen, das kann manchmal dauern oder vielleicht passiert es auch nie. Ja. Ne, wenn ich so junge Eltern in Beratung habe, die sagen, ganzes Leben ist anders, ne, jetzt hier ich bin überhaupt gar nicht mehr so ähm, selbstbestimmt. Ja. Und da macht es total Sinn, dass die sich mal äh, verabreden und dann eben nicht, damit der eine ne, so ordentlich mal was vor den Latz gepult kriegt, sondern eher um zu sagen, Mensch, hier, das ist mir wichtig und ähm, das Schöne ist ja, wenn, wir, wenn Paare diesen Schritt geschafft haben und ich ne, den, den Kommunikationsprozess da so unterstütze im Sinne von na, sag doch mal, warum denn du möchtest, dass er mehr zu Hause bleibt. Naja, weil ich na, ich, ich liebe ihn doch so und früher waren das so schöne Abende und dann fühle ich mich so verbunden und dann, dann wird es plötzlich total emotional und ganz, ganz nah, ja. ne? so, dann verändert sich die Körpersprache von den beiden und, und da, da gibt es von ihm überhaupt keinen Impuls mehr dann zu sagen, da gehe ich noch einmal öfter weg, weil ich das den Mecker nicht hören will, sondern dann ist eigentlich der sofortige Impuls, das dauert nur Minuten von, ich möchte sie eigentlich jetzt mal in den Arm nehmen mhm. und ähm, natürlich habe ich Lust, irgendwie einen schönen Abend mit dir zu verbringen und äh, wir können Ne, irgendwie dies oder das machen, also das ist echt eine ganz andere Grundlage, ja. wenn ich bei mir bleibe und sage, warum ist mir das denn so wichtig, genau. ne, einen schönen Abend mit dir zu haben.
0: Genau, und dann auch spannend, wie die Reaktion dann darauf ist und mhm. äh, auch, ich vermute mal, oh, das habe ich aber nicht gewusst, das habe ich jetzt aber nicht so gesehen, ja. das war mir gar nicht so bewusst, dass es dir so geht, ne? weil, ja. weil äh, wie du auch sagtest, gerade mit Familien, mit Kindern, egal in welchem Alter, es ist so viel los, da passiert es dann auch mal, dass man gewisse Dinge am Partner oder vom Partner dann einfach gar nicht mehr wahrnimmt. Einfach, weil viel zu viel im Außen gerade ist. Wie stehst du eigentlich dazu, exklusive Paarzeit pro Woche fix zu machen? Also wirklich sich so einen Abend oder, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden in der Woche m, auszugucken gemeinsam, wo man sagt, nee, die ist jetzt wirklich nur für uns. Die Kinder, das organisieren wir so, dass wir wirklich Zeit für uns haben.
1: Mhm. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, bei Paaren, die das schaffen und auch schon mit ähm, kleineren Kindern, ne, das regelmäßig fortzusetzen, ist eine deutlich größere Verbundenheit und Entspannung auch mal durch dann schwierige Phasen zu kommen. Na, jetzt bei Corona hatten, glaube ich, viele Paare echt verschiedene Herausforderungen. Ja. Und ähm, wenn da schon eine gute Grundlage war, hat das total geholfen. Und wenn ich Paaren das vorschlage, also weil sie es vielleicht gerade noch nicht so etabliert haben, auch da merkt man bei beiden ja auch wirklich dann ne, so an Körperhaltung und an Ausdruck und an äh, mündlicher Zustimmung und so, dass sie das eigentlich eine total schöne Idee finden. Ja,
0: also das kann gut unterstützen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Das, und was man dann in dieser Zeit macht, ne, so, das kann ja von aber es wird alles sein, also einfach mal auch wirklich, weil beide bis hier oben voll sind mit Terminen, auch nur mal ein Fernsehabend ist okay, wenn nicht jeder auch noch ne, auf seinem Handy mhm. hat, und, sondern wenn es dann darum geht, der eine kann sich mal anlehnen oder man redet über ne, irgendwas, was man dann gesehen hat im Fernsehen oder so, also wo Verbindung auch da entstehen mhm. kann, aber überhaupt für, für manche mal wieder zu zweit alleine vor auf dem Sofa zu sitzen und sonst nichts anderes tun zu müssen, ist auch schon für manche ganz viel, ja. Und bei manchen kann selbst so eine Verabredung, ähm, ne, hat man jetzt schon öfter das Thema auch Sexualität, auch da nicht nach langen Jahren oder gerade in schwierigen, turbulenten Phasen darauf zu warten, dass beide am gleichen Abend Zeit und Lust und Energie haben, sondern auch sich quasi für ein erotisches De zu verabreden, was nicht heißt, dass dann immer alles passieren muss, mhm. aber es könnte. Mhm. Und man hat überhaupt ne, so ein Zeitfenster und sagt dann nicht, ups, schon wieder ein Jahr um und... Wir waren nicht mal einmal essen oder im Kino oder Sex, weiß ich gar nicht mehr. was hat Neulich hat ein Paar erzählt, dass Freunde von denen, die die haben, also Weihnachten ist öfter, als die Sex haben. Ja, so und Wenn man zu so einer Bilanz kommt, dann würde ich sagen, und wenn es beiden fehlt, also wenn beide eigentlich Lust hätten auf ja. mehr, dann ist es eine Möglichkeit, sich mal zu verabreden mhm. und dann zu gucken, was passiert. Kuscheln wir ein bisschen, erzählen wir uns was ja. oder entsteht tatsächlich auch wieder Nähe. Also körperliche, körperliche Nähe, genau. Mhm.
0: Das, äh, finde ich, ist echt, klingt erstmal unromantisch, ne? also sich so zu verabreden. Ja. Aber letzten und Endes, ja, ähm, ich habe halt schon öfter darüber gelesen und dachte, okay, hm, wie wäre es denn für mich ganz gut? Also mit so Verabredung, finde ich, ist mittlerweile ist eine Goldgrube. Weil da ist Platz und Raum und Entspannung und man kann sich das ja wirklich so, gemeinsam gestalten, dass es immer entspannt ist und dass man sich dann schon wirklich drauf freut. Und dann ja, man kann ja, ja. vorher auch absprechen, ähm, welches Thema haben wir oder was wollen wir miteinander ja. machen? Wollen wir mal nichts miteinander machen? Was Neues, ja. was wir bisher irgendwas, was wir schon lange nicht mehr miteinander gemacht haben oder oder oder? Und dass dann Alltagssachen wirklich bewusst ausgeklammert werden, sondern nur, ja. hey, wie geht es dir gerade? Was beschäftigt dich? Bist du mit der Beziehung zufrieden? Die Frage würde ich jetzt, glaube ich, nicht direkt stellen, sondern einfach so, gibt es irgendwelche Wünsche? Was hättest du gern anders? Das, mhm. finde ich, ist eher lösungsorientierter. Und dann bleibt man auch in regelmäßigen Kontakt, in Verbindung.
1: Ja, und gerade auch sowas wie eine schöne gemeinsame Erlebnisse ist ja was sehr Verbindendes. Und ich empfehle das tatsächlich auch Paaren, die gerade eher sagen, sie haben so eine Krisenphase, mhm. Die Krisenphase bleibt ja, ne? also die läuft ja nicht weg und sich trotzdem ne, zu verabreden wie früher, als hätte man ein Date, damit man einfach auch noch mal was Schönes miteinander erlebt. Das hilft, um diese Waagschale aufzufüllen von, ne, wenn wir gemeinsame nette Momente haben, dann haben wir auch zusammen irgendwie nochmal mehr Kraft, um den Rest zu schaffen, der sich gerade nicht so gut anfühlt.
0: Super toll, ja, kann ich absolut unterstreichen. Ich hatte mir auch noch im Vorfeld ein paar Kernfragen halt aufgeschrieben. Mhm. Und es geht auch um Auswirkungen und Emotionen auf den Menschen bzw. die Paare. Wenn, also einmal auf der einen Seite, wenn friedlich und konstruktiv kommuniziert wird und in Verbindung geblieben wird, welche Auswirkungen körperlich und emotional hat das? Ich denke, die meisten von uns, die wissen sofort die Antwort darauf. Aber mhm. interessant fände ich halt auch, wenn. Dieser Verbindung abreißt. Wie geht es den Menschen halt auch körperlich und emotional? Du hast vorhin auch gesagt, ähm, es ist auch bei deiner Paarberatung dann deutlich ein, ähm, eine Änderung in der Gestik und Mimik in der Körperhaltung zu sehen. Wie sieht denn das aus, so vorher, nachher?
1: Na, also ich habe schon Paare erlebt, die während des Gesprächs ne, noch mal Beine übereinander geschlagen haben, Arme verschränkt und sich auch noch abgewendet haben, ne? also wo klar war, boah, da ist auch wirklich noch sehr viel ähm, Anspannung und Konflikt und auch so noch nicht so ein Aufeinanderzugehen sichtbar und eben das ich finde mal eine der, der deutlichsten Reaktionen ist, wenn dann jemand sich öffnet und was von sich erzählt und vielleicht auch eine Tränen kommen oder so, dass ganz oft doch auch noch so ein, so ein, also darüber Nähe hergestellt werden kann, wenn ich was von mir erzähle und sage, was mich da getroffen hat oder wie es mir gegangen ist in dem Moment, dass der andere doch auch ganz oft so einen Impuls hat, von Mensch dafür ne, also in den Arm zu nehmen und bei dem anderen sein zu wollen, also auch tatsächlich hier räumliche und körperliche Nähe wieder zu erschaffen. Und was ich ganz oft auch sehe, ist, dass die, ähm, also Sie gucken mit, mit im, Zeit, also in, im Laufe einer Stunde freundlicher. Viele gehen mit so einem Lächeln raus und sagen immer, ach, das trägt uns jetzt wieder ne, über ein, zwei Wochen und so. Mhm. Also da können wir immer echt viel mitnehmen. Also das ist auch immer einer meiner größten Wünsche oder Ansprüche an, an eine Paarberatung, wenn Paare kommen oder auch Einzelne, dass sie besser rausgehen, als sie reingekommen sind. Und das kann man eben körperlich total sehen und auch in der Mimik und so. Mhm auch im Zeitalter jetzt von Telefon- oder Videoberatung, ist das sichtbar. Also wie ja. sich da was verändert. Und um nochmal das andere ne, zu beschreiben, wenn wir eben drin bleiben in so Verhalten von Streit, Streit, der eskaliert und so, ne, das macht in unserem Gehirn unfassbar viel Stress. Und das im Zusammenhang mit den anderen Belastungen, die wir so haben im Alltag, weil wir ja meist mehrere Baustellen mhm. haben oder Bälle jonglieren müssen. Mhm. Ne, so. Also der Stresspegel ist ja insgesamt bei im deutschen Durchschnittsmenschen schon relativ ja. hoch so im, im Allgemeinen und wenn dann noch so ein Streit in der Beziehung dazu kommt, der Ort, wo wir eigentlich uns sicher und geborgen und mal ganz so, wie wir selber sind und angenommen fühlen wollen, wenn da noch auch noch Stress dazu kommt, ist unser Gehirn gar nicht mehr in der Lage, das anders zu verarbeiten, als in, ins Stammhirn quasi zu rutschen und dann ne, sind wir nur noch in diesem Kampf oder Fluchtmodus, ne, um ja. bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, entweder der der junge Mann sagt dann, ich bin dann lieber noch mal einmal mehr weg mit meinen Kumpels unterwegs, genau. weil dann geht nicht dem Streit aus dem Weg. ist ja auch eine Form zu versuchen, dass es aufhört. Ja. Und ähm, so eine Dynamik ist ganz oft, der eine versucht noch was zu klären und will immer noch mal drüber sprechen und noch mal drüber sprechen, um, um das endlich zu klären. Ja. ist ja auch ein Lösungsversuch. Das ist mehr so dieser Kampfmodus. Mhm. Und der andere sagt, ich kann nicht mehr. Mir ist das viel zu stressig. Ich will hier weg. Ne, so. Und einige verlassen ja dann auch die Wohnung oder Richtig. ich hatte immer einen ein Paar in Beratung, da stand immer eine gepackte Tasche irgendwie im Schlafzimmer, weil klar war, im Streit, einer muss immer gehen, ne? sonst mhm. halten die das nicht okay. aus. Und was das ja aber auch für eine Unsicherheit schafft, Richtig. Ne? nicht zu wissen, boah, und dann geht einer und wann kommt er wieder? Richtig. So, also ne? das, das ist eine, eine unfassbare zusätzliche Belastung, mhm. also wenn Streits so eskalieren, deswegen ist mir eben, das, wie du es auch so schön angekündigt hast, diese friedliche Kommunikation, also im Sinne von entspannt, respektvoll, ähm, ja, tatsächlich irgendwie einfach entspannt. Ne? Also man kann ja, ja über alles reden, aber ohne, dass es zu so einem Kampf wird und zu so einem... Ja. Gegeneinander
0: dann, genau. Wenn ich als Paar das gerade merke, als einer der Beteiligten, oh, da fängt an, sich was festzufahren, macht es da Sinn zu sagen, oh, du, ich merke das jetzt gerade, lass uns mal bitte eine Pause einlegen?
1: Unbedingt. Das ist ne, einer meiner Ansätze, ist, ne, der, der ist quasi ein kontrollierter Streitausstieg. Und dazu gehört auch, dann sagen zu können: Boah, ich merke das gerade. Ne, so. Und der, der es kann, sage ich immer, ne, der ja. soll noch aufhören. Also, weil manchmal ne, geht, geht das relativ schnell, ne, dass wir getriggert werden oder der eine geht schon ab, weil er schon auf einem anderen Level gestartet ist. Und, mhm. so. und der, der kann, ist wirklich, also den ermutige ich immer sehr zu sagen, so wie du es gerade gesagt hast. Mensch, ich merke gerade hier, das, das geht jetzt in eine falsche Richtung, lass uns mal hier aufhören an der Stelle und wir besprechen tatsächlich, also es gibt verschiedene Methoden, ne? wir besprechen dann, dass beide auch wissen, okay, wir gehen jetzt mal für eine Weile einen Schritt auseinander, damit sich jeder wieder selber ein bisschen beruhigen kann, mhm. aber man sagt dann eben, nicht wie ne, bei dem Paar mit der gepackten Tasche, genau. und, ne, ich gehe einfach, sondern wir hören jetzt hier auf und ich komme in einer halben Stunde wieder. Dann können wir noch mal gucken, wenn ja. unser Körper ungefähr eine halbe Stunde braucht, um das aufgeregte Cortisol wieder abzubauen, das Stresshormon und so. Und dann kann man wieder ein bisschen klarer denken, was ernst gemeint ist, weil wir dann wieder unser gesamtes Gehirn nutzen können. Also ja, Richtig. Dann kann man analysieren und reden und kreative ja. Lösungen entwickeln. Das können wir aber nicht in diesem Stresszustand.
0: Absolut, da sind wir absolut Rund, eingedampft, runtergefahren auf wirklich ähm, Fight, Flight oder Freeze. Also wirklich ne, Kampf, Flucht oder auch teilweise einfrieren. Dieses so, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll. Ja. Das gibt es ja auch als Variante. Darum ist es mir im mental-emotionalen Coaching auch extrem wichtig und ein absoluter Grundbaustein, die Menschen, die zu mir kommen, erstmal in die Entspannung zu bekommen. einfach Hört sich jetzt so ein bisschen erzwungen an, ist es aber nicht, sondern einfach zu zeigen, hey, das geht dann so ganz nebenbei, das merken die einfach gar nicht, mit gewissen Methoden zu sagen, okay, es ist entspannter, der Stress fällt ab, mhm. sie atmen ruhiger. Das geht einfach auch wirklich so voratmen. Und unbewusst wird diese Person auch darauf einsteigen und sich diesem langsamen, ruhigen Atmen und Sprechen anpassen. Funktioniert alles eher unbewusst. Das finde ich dann immer sehr spannend, denn es ist dann so, sind die Menschen entspannter, wie du sagst, mhm. haben sie kreativere Ansätze, Lösungsideen mhm. einfach und mit einem Mal steht ihnen die Welt wieder offen und sie können aus einem Blumenstrauß an Möglichkeiten sich das mhm. raussuchen, was für sie jetzt gerade das Beste erscheint und nicht einfach, ja, ja Kampf, Flucht, äh, ja, das ist so sehr krass einfach dann. Und mhm. äh, mit dem Blumenstrauß, um bei dem Bild zu bleiben, Suche ich mir einfach erstmal die Schönste raus. Und wenn das vielleicht nicht funktioniert in der Umsetzung oder nicht so optimal ist, dann gibt es da noch andere Möglichkeiten.
1: Mhm. Mhm. Genau. Wenn Paare kommen, die übrigens ne, gerade zum Beispiel gestritten haben oder so, und ne, das gibt es auch, die kommen schon auf so einem Level mhm. an, dann mache ich tatsächlich auch eher sehr bewusst mit denen manchmal nur so eine kleine drei minuten achtsamkeitsübung ja. Und man merkt sofort, ne, da geht auch ganz viel ja über Atmung, weil wenn wir tief in den Bauch atmen, denkt unser Gehirn, ach, so, wenn sie so entspannt atmet, dann kann es ja gerade nicht so stressig sein, kein Säbelzahntiger in sich, dann kann ich ja runterfahren. Und es funktioniert tatsächlich immer wieder. Ne? Ja. Und nach drei Minuten sind sie auf einem anderen Level, um dann die Stunde auch gut für sich nutzen zu können und nicht weiter in diesem Kampfmodus zu bleiben, wo jeder irgendwie um, um sein Recht oder sein K Bedürfnis oder seine Meinung kämpft, sondern pff, ne? so, dann starten wir auf einem anderen Level, die Zugewandtheit wird deutlich erhöht, und wie du schon gesagt hast, ne, die Möglichkeiten wären viel vielfältiger. Und dann kann man ganz entspannt sagen: Ach, dann können wir ja erstmal erstens probieren und dann zweitens. Oder wir machen die beiden Sachen und dann noch drittens. Also da geht viel mehr, wenn man entspannt ist. Mhm. Absolut. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben hatte hier
0: für, für uns heute, ist im Grunde. Unsere besten fünf Tipps oder deine fünf besten Tipps für verbindende Kommunikation und die drei Don'ts, die es dabei zu vermeiden gilt. Hm, äh, einfach, ich finde es immer ganz schön, mit was Positivem dann abzuschließen. Dann würde ich sagen, fängst du bei den drei Don'ts an. Was sind denn die drei Sachen, die es absolut zu vermeiden gilt? Was sind so die Killer sozusagen für verbindende Kommunikation?
1: Ich finde es schön, dass wir mit den drei Don'ts anfangen, weil das tatsächlich geht mir auch immer so, dass man dann nochmal mit so einer Idee von, was ich dann besser tun kann und was ich lassen soll lassen sollte, also damit zu starten. Also ich finde, eine Sache ist, wenn ich reingehe in ein Gespräch und Recht haben will und der andere hat Schuld. Also ne, wenn ich mit so einer Idee oder mit so einer Grundhaltung reingehe, ist glaube ich, die Chance auf, eine, auf, eine gut, auf einen guten Kompromiss, eine Win-Win-Situation äh, quasi null. ja Also Recht haben zu wollen und den anderen zu überzeugen oder dem zu sagen, was der falsch gemacht hat und wofür er jetzt verantwortlich ist und so, das ist einfach, genau, ist ein Machtgefälle und ähm, bringt Paare in der Regel nicht weiter. Mhm. Also das, finde ich, kann man eher mal lassen. Dann, das hatte ich vorhin schon kurz gesagt, ne, so wenn man eigentlich so am Platzen ist, so ein Problemgespräch zwischen Tür und Angel. Also den anderen einfach so voll zu blubbern und das auch noch so mittendrin nebenbei, bringt auch echt gar nichts. Und was, was mir auffällt, ist, wenn Paare in das, was der andere sagt oder tut, so eine negative Interpretation drauflegen, also wenn so ein fehlendes Wohlwollen unterstellt wird, also, das ist auch eine echt schwierige Voraussetzung, wenn der eine was sagt und ich gleich denke, der macht das jetzt gegen mich oder bewusst oder absichtlich, um mir zu schaden. Also, also wenn ich das nur denke, hilft es schon nicht. Wenn der andere es wirklich tut, haben wir ein ernstes Problem, mhm. ne? da muss man nochmal wirklich gucken, wie, äh, wie ist die Grundlage der Beziehung. Aber ähm, damit äh, könnte man schon um, umschalten auf die einer der Tipps ist eben, erstmal wirklich Wohlwollen zu unterstellen, davon auszugehen, dass mein Partner und auch ich, meinem Partner, nichts Böses wollen. Ja, genau, sondern also, dass wir
0: einander gut tun
1: wollen mm, und miteinander mm.
0: auch sein wollen.
1: Es ist ja letzten genau. Endes
0: immer eine bewusste Entscheidung, wenn man sich für jemanden entscheidet und es ist ja nicht mit einem Mal entscheiden sozusagen erledigt, sondern mm -hmm. es passiert ja immer wieder im Lauf der Beziehung, mm -hmm. dass man sich bewusst oder unbewusst, für diesen Menschen entscheidet.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, das waren die drei don's Und was sind genau. jetzt, ich mag es halt total gerne, fünf Dus. Was sollte man denn tun? Oder vielmehr, was, was ist hilfreich für verbindende Kommunikation?
1: Wir sind da vorher noch nicht so auf die Details zu sprechen gekommen, mhm. aber ich sag mal, nur so die Überschrift, ich finde, die apokalyptischen Reiter wegzulassen. Also das sind so ein paar Kommunikations- Tools, die gut tun, wenn ich die kenne und wenn ich sie sein lasse. Das entspannt sofort jede, äh, jede Unterhaltung und erst rechten Streit.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob
1: das ich kann, das sind vier Stück. Ich benenne die mal. kurz. Das ist einmal Kritik und Vorwurf. Also sowas wie du machst immer nicht das und das. Dann Rechtfertigung. Ja, mache ich ja nur nicht, weil ich habe ja auch noch was anderes zu tun. Also Rechtfertigung. Dann Rückzug ist, ich gehe raus aus dem Kontakt und ne, spreche gar nicht mehr. Oder Geringschätzung, hatte ich vorhin schon mal an dem Beispiel von Augen verdrehen, tief atmen. Ja. Na, auch so etwas Nonverbales kann verletzend sein. Und das sind, ähm, John Gottman ist so ein, ein Paartherapeut aus Amerika, der hat die mal zusammengefasst als, und ich sage immer so, Brandbeschleuniger. Na, also wenn du die benutzt, dann ist echt, ähm, dann brennt einfach schneller die Hecke. Und wenn wir die kennen und jeder für sich ein bisschen darauf achtet, was ist denn so mein Lieblingsapokalyptischer Reiter, was ne, kommt hier gerade durchs Zimmer geritten, ja dann mir vorzunehmen, ich lasse den heute mal weg, ne? so hilft total. Also es bringt einfach sofort Entspannung. Dann, das hatten wir vorhin, ne? also der, der kann aufhören zu streiten, Streit zu stoppen, ist einfach total wichtig, weil Streit macht Stress im Gehirn. Stress im Gehirn führt zu bestimmten Verhalten, nämlich unserem Überlebensmuster. Ne? Ja. Was du schon gesagt hast. Und das wiederum führt nur zu Verletzungen. Also mit einem Streit, tun wir uns nicht gut. Und deswegen ist eines meiner basic Commitments mit einem Paar, dass die für sich und mit mir überlegen, dass sie das wirklich sein lassen wollen, weil das einfach wirklich nur immer wieder neue Verletzungen bringt. Das bringt sie nicht näher zusammen und bringt sie auch nicht persönlich weiter. Mhm. Also Streit stoppen, apokalyptische Reiter weglassen, Streit stoppen, ja. dann dahin zu kommen, klare Wünsche oder Anliegen zu, zu äußern. Nicht getarnt als Vorwurf mit, ne, warum bist du immer mit deinen Kumpels unterwegs, sondern eher sowas von, ich wünsche mir mal einen schönen Abend mit dir. Hast du Lust dazu? Also ich Botschaften. Genau. So. Und dann weiß der andere wenigstens, woran er ist. Ich bin ganz bei dir, ne, wenn du sagst, auch eine Beziehung ist nicht dazu da, alle Wünsche zu erfüllen. Das ist es auch nicht. Aber ich habe natürlich viel größere Chancen, wenn ich diese Wünsche laut äußere. Genau. Kann der andere Möchte ich machen? Möchte ich gerne machen? Möchte ich manchmal machen oder gar nicht? Ja. Und dann kann ich mir überlegen, okay, ne, wenn mein Liebster überhaupt keine Lust hat zu tanzen, dann gehe ich trotzdem, aber dann muss ich mir halt wen anderes suchen. Genau, richtig. So zum Tanzen. Ja. Ne, so. Also, ne, klare Wünsche äußern in jeder Hinsicht. Auch ne, besonders eben ähm, beim Thema Sexualität, weil auch da verändern wir uns, auch da... Ähm, committen wir uns manchmal auf so einen ganz kleinen Bereich und den verlassen wir nicht mehr, dann wird es irgendwann langweilig. Also ohne da immer wieder auch was auszuprobieren und zu sagen, ich würde mir mal wünschen dies oder das. Ne, so mhm. Das ist einfach ähm, ein guter Wegweiser. Ja. Dann eins, das ist ein bisschen, glaube ich, unbequem, aber so ist ja manchmal Beratung oder Therapie auch, ähm, nämlich Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, finde ich einen wichtigen Tipp, um sich klar zu machen, der andere kommt nicht und kippt irgendein Gefühl in mich rein. Ne? So. Der kommt nicht und macht Ärger in mich, sondern der Ärger ist irgendwie in mir drin. Richtig. Und ja, der wird angetippt von dem anderen, aber wenn ich ein Problem habe, ne, dann ist es auch eine gute Idee, dass ich da mal hingucke. Warum macht mir das denn so einen Stress? Und vielleicht gibt es gute Gründe, also ganz bestimmt gibt es gute Gründe, ne, so aus meiner Vergangenheit und so, mhm. warum das so ist aber dann irgendwie nicht den anderen dafür verantwortlich zu machen, sondern zu gucken, okay, ich habe damit Stress und wie möchte ich zukünftig damit umgehen? Dann sind wir wieder bei dem Punkt davor, ja. klare Wünsche äußern und das nicht über die apokalyptischen Reiter zu machen und Vorwürfen, sondern eben so. Noch das Letzte? Ja. Ein Fünftes haben wir noch. Ähm, da habe ich so zusammengefasst, sowas wie Fehlerfreundlichkeit oder rosa Brille oder Gelassenheit. Also ne, wenn wir so ein bisschen wie am Anfang so eine rosa Brille hin und wieder aufsetzen und denken, ach, ist der andere toll. Ne, so. Ja. Und fehlerfreundlich sind im Sinne von, niemand von uns beiden ist perfekt und auch wenn der andere mal was macht, was ich jetzt doof fand, okay, ne, dann ist das so. Ne, dann wieder mit diesem Gefühl von Wohlwollen zu unterstellen, nicht, nicht böse Absicht und ihm das auch mal zuzugestehen, dass er mal nicht so einen guten Tag hatte und mich darauf zu konzentrieren, wie du vorhin gesagt hast, auf die guten Sachen zu gucken. Ja. Man kann das als Ritual machen, abends als Beziehungs also Beziehungsritual im Bett zu sagen, was war heute äh, das Schönste mit dir? Oder ich mache total gerne, das ist meine äh, Lieblingsintervention, so Komplimente runden, ne? was ich dir sehr schätze dass man sich das einfach auch immer mal wieder sagt. Na, so gute Sachen, wofür bin ich dankbar, dass ich dich habe in meinem Leben oder was schätze ich an dir oder ähm, wofür, ja, so... Also, einfach alles, was irgendwie positiv ist, das auch auszudrücken. Und ganz viele Paare sagen, ach, das weiß er doch Richtig. oder ja, nie sowas sagen wir nicht. Mhm. Ja, aber dann fehlt ein Stück Wertschätzung und Anerkennung und wir sind als Menschen da aber sehr empfänglich für und brauchen das sehr und es tut gut. Es
0: tut einfach gut, genau. Und auch im Organismus, im ganzen Körper äh, wird dann wieder auf Entspannung und Wohlbefinden ja. umgeschaltet, was letzten Endes auch wieder zu einer verbesserten Gesundheit führt. Also von daher, Leute, das das. <lacht> schätzt ja. euch, sagt euch genau. das, teilt euch das mit. Genau. Ja, prima. Ich, ich danke dir für diese knackigen drei Don'ts und für diese interessanten, auch bildreichen mhm. Do's. Ich finde, die... Bildsprache ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich dann gewisse Dinge einfach merken kann. Apokalyptische Reiter, wenn du sagst Brandbeschleuniger, das fand ich so genial. Oder auch die rosa Brille hin und wieder aufsetzen. Das finde ich sind so Bilder, die bleiben dann einfach schön im Kopf hängen. Genau. Prima. Im Grunde sind wir jetzt schon... Am Ende des Interviews angekommen, magst du noch ein bisschen was für, über dich, deine Arbeit und deine Homepage sagen? Wo findet man dich? Wie kann man dich erreichen?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Und erstmal, oh, das hat mir total viel Spaß gemacht, ging sehr schnell um für mich die Zeit. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Daniela. Gerne. Und ja, ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, man kann mich im Internet finden. Die Website können wir ja nochmal verlinken unter paarberatung-hannover.com. Ähm, ist meine Website zu finden und aktuell habe ich gerade einen neuen Workshop mit so einem 1 zu 1 Coaching entwickelt. Dafür wird es auf der Website Level Up Your Love, also ein extra Angebot geben und man kann dann eben entweder so ein ganzes Paket buchen, wo man sagt, ne, wir wollen zu diesem Ziel und wir möchten das, was wir vorhin besprochen haben, diese Begleitung und ne, nicht, nicht nur mal so einen einzelnen Impuls, dann kann man so ein größeres Ziel quasi buchen oder die Einzelgespräche, wenn man mal so einen Impuls braucht oder vielleicht tatsächlich präventiv was tun mag. Und auf jeden Fall immer bevor quasi man nicht alles versucht hat, denke ich auch, kann man lieber nochmal auch diesen Schritt machen. Also auch bei Paaren, die schon ganz schön kriselig auf der Kippe stehen. Also ne, man nimmt Themen immer mit, also dann wird es nur eine andere personelle Auflegung. Aber so manche Themen nimmt man mit und da kann man sich lieber einmal drum kümmern. Und das kann man eben über Paarberatung gut machen. Ja wunderbar.
0: Vielen vielen Dank. Es war mir auch eine Freude und ich bin auch erstaunt, wie schnell die Zeit jetzt im Interview rumging. Es war ganz ganz toll. Vielen Dank, Christine. Und ja, ja. bis bald.
1: Ich danke dir. <lacht> ja, ganz gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere Herzensangelegenheiten auf deiner Lieblingsplattform Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Stitcher. Ich freue mich sehr darüber, wenn du dich mit mir auf Xing oder LinkedIn vernetzt oder über meine Homepage mit mir in Kontakt trittst. Ich trage dich auch sehr gerne in mein Newsletter ein, damit du alltagstaugliche Tipps bekommst, was du mit deinen Gedanken und Emotionen machen kannst, um entspannter. zu klar und fokussiert zu sein. Alle Links zum Podcast und Newsletter-Abo sowie zu Xing und LinkedIn findest du in den Show Notes.